0: Man ist äh, aufgehoben wie in einem mütterlichen Schoß und trotzdem voller Neugier auf das, was innen und außen stattfindet. Mhm. Und das habe ich da nachgebaut. Wenn ich es jetzt so sehe, bin ich ähm, erschreckig fast ein bisschen. Aber das ist trotzdem (lacht) schön, weil es auch hier in diesen Raum reinpasst. Ein Innenhofraum, es ist kein großes Zimmer und trotzdem ist es eine Geborgenheit.
1: Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Saskia Wiesenthal und ich freue mich, euch heute wieder einen Einblick in die Geschichten unseres Hotels zu geben. Heute bei mir zu Gast ist der österreichische Schauspieler Tobias Moretti. Hallo, willkommen Tobias. Halli, hallo. Was führt dich derzeit nach Wien? Kannst du uns irgendwas verraten darüber?
0: Ja, heute ist der letzte Drehtag von unserem englischen Film, den wir äh, zurzeit hier auch drehen, weil durch Covid er in London nicht gedreht werden kann, The Net, ähm, mit Angel Colby und mehreren ähm, anderen Kollegen, auch von Deutschland, die ähm, für äh, Netflix ähm, diesen Film äh, gemacht haben. Und außerdem äh, bin ich hier, weil ich noch etwas bespreche, was das Burgtheater betrifft für Aha. die nächsten Jahre.
1: Spannend. Zum ersten Mal als Gast bei uns vermerkt bist du 2008. Ähm, seitdem kommst du immer wieder, manchmal nur einen Tag, manchmal mehrere Wochen zu uns, meistens ähm, beruflich. Kannst du dich noch an deinen ersten Eindruck erinnern oder wie, hast du, wie ist deine Beziehung zum Hotel entstanden? Erinnerungen
0: sind immer subjektiv so, glaube ich, dass ich das erste Mal nicht 2018 und 2004 hier war. Ah, okay. Glaube ich. <lacht> ich habe das kennengelernt, das Hotel durch Zufall eigentlich. Ich glaub, vorher habe ich im Sacher gewohnt, mhm. meistens, und ähm, dann war ich ähm, eine Zeit äh, überhaupt im Ausland. Und äh, ich glaube, es war noch vor vor Ottokar am Burgtheater, als mhm. ich hier das erste Mal war. Aber es kann sein, dass 2080 dann das erste Mal längere Zeit da war. Also ich war, mein erster Eindruck, ähm, wirklich erstaunt, ähm, dass es etwas gibt, was ähm, sofort eine Hybridform darstellt zwischen einem Wohlbefinden und einem Hotel. Hotel, muss man dazu sagen, ist ja für manche Menschen etwas... ähm, was sie mit ähm, Ausspannen, mit einer Flucht, mit sich wohlfühlen, mit Neugier ähm, zusammenhängen. Für mich ist es eine, ist Hotel eigentlich eine Pflicht. Und ähm, das Hotel-Dasein ist mir ein etwas Fremdes mhm. äh, und eine, äh, ist mir etwas, was ich eigentlich gar nicht gern habe, was mhm. eine reine Notwendigkeit ist für mich, weil ich war Unglaublich ungern weg. Vielleicht auch deshalb, weil ich immer weg muss. Ja. Und ähm, da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, da habe ich deinen Vater, den Otto, getroffen und er hat mir das gezeigt und ich war völlig erstaunt. Ähm, auch dieses Konzept, so viel Kunst und so viel Eigenes und so viel, und es war eine Umarmung an den Gast. Mhm. Und das war mein erster Eindruck, auch wenn man äh, das Glück hat, immer in nobleren und teuren Hotels absteigen zu dürfen, ist es immer, hat es immer etwas von Fremdheit. Und hier ist es plötzlich auch ein bisschen wie eine Pension, weil ja. man einfach mit den Leuten ist am Frühstückstisch, am Abend sitzt man zusammen und so weiter. Mhm. Und trotzdem haben aber die Zimmer einen so individuellen Anspruch, dass, es, dass man das Gefühl hat, man ist gemeint. Mhm. Und genau da setzt dieses Konzept, diese Idee an, eine Vision, eigentlich eine Utopie von deinem Vater. Mhm. Und äh, die, die ist sich also mehr als aufgegangen. Ich freue mich auch sehr, dass das jetzt sozusagen von dir da jetzt so weitergetragen wird. Und, ähm, und ich glaube überhaupt, dass die Entwicklung, die das Hotel jetzt genommen hat, unglaublich Zuspruch findet. Das merkt man auch am Publikum. Ich habe ja ein bisschen eine Befürchtung, dass es ähm, irgendwann mal so gehypt ist, wird oder automatisch, das ist ja mit vielen Dingen so, dass, dass man dann die Exklusivität verliert im Publikum. weil Ja, ist halt so. Aber
1: Hast du Sorge, das dass du kein schon, Zimmer mehr bekommst bei uns?
0: Ja, das auch. Aber man merkt einfach, eine gewisse Klientel sind halt sehr viele Leute. die, ähm, die Früher hat man sich gedacht, ach, man will mit jedem reden. Yeah. Und jetzt ist es halt so, zum Teil schon so ein bisschen ein, so ein äh, Wochenendtourismus, wo mhm. man genau weiß, ah, die kommen hierher, weil man das mal gesehen haben muss und so.
1: Ja, das Reisen hat sich ja sicher auch ein bisschen verändert. Ich fand das eine sehr schöne Sache, die du gesagt hast. Anlässlich unserer 25-Jahr-Feier haben wir auch dieses Buch herausgegeben, und, ähm, in dem eben Menschen, die mit dem Haus zu tun haben, zu Wort gekommen sind. Und wir haben dich gefragt, wie sich das altstadt vienna anfühlt woraufhin du gesagt hast, es ist in der Tat so, dass man das so nennen kann, es fühlt sich eben an. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr schön zusammengefasst, also was man hier alles fühlen kann. So ist es.
0: Und äh, was euch dabei gelungen ist, ist ja, ein soziales Konglomerat, man hat hier nicht das Gefühl einer Bemühung, man hat das Gefühl, dass etwas funktioniert. Was für mich also in, ähm, äh, den Charme der Stadt Hamburg ausmacht, mhm. ist beispielsweise, dass die Dinge ein Selbstverständnis haben, weil verschiedene Kulturen ähm, aufeinandertreffen, aber im Zentrum steht immer Hamburg. Mhm. Und was hier zum Beispiel im Hotel der Fall ist, äh, es ist ja Das Hotel bietet ja nicht nur eine Loge für den Gast, sondern äh, ist ja auch ein Arbeitsplatz. Und was euch gelungen ist, ist, dass alle Leute, die hier arbeiten, das Gefühl haben, ähm, sie sind richtig an ihrem Platz. Sie arbeiten in derselben Idee. Im Mhm. Windschatten dieser Idee arbeiten sie. Es ist einfach ein, ein Zuhause sein und ein Scherzen. Es ist im besten Fall so, wie, also es ist eigentlich so, wie Familie im besten Falle funktioniert.
1: Ja, Familie ist ein, ein schöner Ausdruck.
0: Das ist ja auch nicht Unsere leicht.
1: Zusammenschaffen. <lacht> es ist Jemals. ja auch nicht
0: leicht, in der heutigen Situation ähm, sowas zu halten.
1: Hm, hm. Aber
0: euch gelingt es trotzdem.
1: Ja, wenn man einen schönen Arbeitsplatz schafft, dann sind halt die Menschen gerne da und dann kann man auch gut mit ihnen arbeiten. Also es ist ja wichtig, dass es für alle ein gutes Leben ist, ja, auch für die Mitarbeiter. Und dann spürt das der Gast natürlich auch.
0: Ja, von der Kathi angefangen, dann äh, die Blonde, die... Jasminka, Die Jasminka, die <lacht> wunderbare, die wirklich ewig schon da ist. Und ja, ich ja. glaube, sie hat mir gesagt, dass ich das erste Mal... Jasminka hat mir gesagt, ich sei das erste Mal hier gewesen, so um knapp nach 2000 ja, ja. Also na, die merkt sich viele Sachen, die kennt ja auch die Gäste ja, sehr gut, die genau. hat da ein Auge drauf und Fatima um, und so weiter ja, also, ja. Na, es ist einfach ähm, toll und dann auch die jungen Leute die hier in der Rezeption begonnen haben, zum mhm. Teil als Volontären begonnen haben mhm. äh, man hat immer das Gefühl als würden die schon zehn Jahre da sein, also ihr habt da einfach einen, einen Riecher und einen Blick dafür und das, mhm. ist, das ist schön
1: Nachdem du schon sehr lange Stammgast bist, hast du eben auch die Veränderung von den Zimmern mitbekommen und auch die vielen Kreativen, die hier ihre Ideen umgesetzt haben. Da waren wir uns nicht ganz einig, ob das das deine Idee war, ob du gesagt hast, ich würde auch gerne mal ein Zimmer machen, ob du das so nebenbei fallen gelassen hast oder ob wir auf dich zugekommen sind und dich gefragt haben. Aber ja, Ja. mittlerweile ist es soweit und wir sitzen jetzt auch gerade im Moretti-Room. Also du hast wirklich hier dein eigenes Zimmer, deine eigenen Ideen eingebracht und hast jetzt dein eigenes Zimmer bekommen.
0: Das ist Ein bisschen <lacht> peinlich, aber ich kann mich erinnern, weil ich habe. Es ist eigentlich äh, ist das zustande gekommen weil, durch eine Beschwerde. Ich habe mich beschwert. Ah, gut. Ich habe irgendwie mein <lacht> Stammzimmer äh, äh, irgendwie nicht bekommen und und bin äh, in ein Zimmer, das irgendein Architekt, ähm, ich weiß aber nicht mehr welcher das war, im dritten Stock oben um, äh, mit sehr viel Ambition, aber eben mit einer gewissen Überambitionen gestaltet hat und es war kalt. Aha. Und dann habe ich gedacht, nein, bitte nicht, also ich erkenne, ich weiß schon, wie der lebt, ich habe schon gerochen, wie der sich Zähne putzt, wie der <lacht> zu Hause streitet. Und zwar. Das oh, hat ja. mich, also ich habe mich unwohl gefühlt ja. und ich habe mich beschwert und dann hat man mich nochmal in so ein Zimmer getan. Oh. Und dann habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht, ihr habt so unglaublich tolle Zimmer und dann... Ähm, weiß es nicht mehr, wer es war, ob es Otto war. Und er hat gesagt, er soll sich nicht aufregen, er soll selber ein Zimmer machen. <lacht> habt ihr mich da gefragt, oder es ist sich halt so, hat sich das so ergeben. Mhm. Und jetzt sitze ich in dem Raum und bin mehr als erstaunt. Ähm, ja, ich bin sehr positiv beeindruckt. Ich kann auch sagen, dass ähm, es anders aussieht, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe Mhm. und das tut der ganzen Sache gut.
1: Ja, Ja, bitte erzähl uns mal deine Idee, die du am Anfang hattest und vielleicht kannst du uns auch beschreiben, wie das Zimmer jetzt aussieht, welche Elemente da besonders wichtig sind. Ja, Ähm.
0: es gibt so bestimmte Hommagen. Wenn ich etwas von von einer inneren Heimat in einer Stadt oder wenn ich eine innere Heimat beschreiben müsste, dann wäre es für mich Rom Mhm. Dann wäre es für mich ähm, natürlich auch meine Heimat, also quasi das Tirolische, aber auch das italienische Tirol. Ähm, Dann wäre es für mich auch Hamburg im deutschsprachigen Raum und Wien. Mhm. Und so ist es auch mit der Hommage an die Orte, die einen ausmachen. Also das ist der Teil. Und das andere ist meine ähm, kulturelle Welt. Und mein Beruf als Schauspieler, vor allem hier im Theater, weil Film ist ja nochmal was anderes, weil das ist einfach, da ist das das Ganze flüchtiger. Aber im Theater bist du doch relativ lange da, drei, vier, fünf Monate, man ist geprägt von dem Ort, an dem man gerade ist, an dem man probt, an dem man leidet, sich freut und so weiter, bis dann endgültig äh, das Resultat herauskommt und im besten Willen Kunst dabei herauskommt und im schlechtesten Willen ein, ein Witz. Ähm, und äh, und dann habe ich gedacht, hier muss ich irgendwie beide Welten zusammenziehen. Und deswegen mhm. habe, ich, ähm, habe ich ein Bett geschaffen, das ist fast mir ein bisschen zu intim, wie ich es jetzt merke, weil ich habe eigentlich <lacht> mein Bett eins zu eins nachbauen lassen von einem Tischler. Und ähm, ja, das ist ähm, eine Art Himmelbett, aber es ist doch keins. Es ist mhm. ein modernes Bett und es könnte genauso aus der Renaissance sein. Ja. Es ist aber auch großzügig, es ist luftig und trotzdem hat man das Gefühl, man ist in einem Kokon, man ist äh, aufgehoben wie in einem mütterlichen Schoß und trotzdem voller Neugier auf das, was innen und außen stattfindet mhm. und das habe ich da nachgebaut, wenn ich es jetzt so sehe, bin ich ähm, äh, erschrecke ich fast ein bisschen, aber das ist trotzdem schön, weil es auch hier in, diese, in diesen Raum reinpasst. Ja. Ähm, ein Innenhofraum, es ist ein, kein großes Zimmer und trotzdem ist es eine, eine, eine Geborgenheit eines Raums. Und das Gegenüber vom Ganz, Bett,
1: ganz kurz noch zu, dein, zu dem ja. Bett. Ist es tatsächlich aus dem Holz von deinem eigenen Wald?
0: Das stimmt, ja. Angefertigt? Ja, genau. Mhm. Das ist ein, 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 ein Leichenholz. Mhm. Ich schlage immer wieder… Ähm, wenn ich äh, schöne Lerchen finde, oder also meistens ist das die Arbete, die, die, die ähm, Feichten, wie wir sagen, die Fichte, mhm. ist eigentlich ein Nussholz, aber die besonderen Hölzer für mich ist die Lärche, die Lachen, wie mhm. wir sagen, und die, und, und die Zirben. Mhm. Und. Ähm, Ich habe damals noch mit den Bundesforsten einen einen Deal gemacht, sie haben von mir ein Stück Wald bekommen oder Holz gebraucht und ich habe dann dafür selber Zirben geschlagen und das haben wir dann, habe ich dann 2000 oder 99, habe ich dann so 20, 25 Festmeter, so zwei LKW voll dann quasi geschlagen und habe dann die mit meinem Traktor heruntergebracht und habe es dann zu einer Säge gebracht und habe es dann aufgestapelt und alle gesagt, ja für, für was tust du dir die Arbeit an und so weiter. Aber nach 20 Jahren ist das unglaublich, was das mhm. nicht nur persönlich, sondern für einen Wert hat, eine trockene, äh, eine trockene Zirbe zu haben. Ja. Und ich habe einen Zubau gemacht in, meinem, äh, in unserem Haus, in unserem Hof, ähm, weil der ist, wie gesagt, von 1611. Es ist ein altes Gemäuer, es ist ein Kreuzgewölbe und ich habe es nach, geöffnet nach außen ähm, mit einem hohen Raum, mhm. so eine Art Wintergarten, aber, aber äh, als Fantasie und habe das ähm, und habe das mit diesem selben Holz, mit dem die alte Stube gemacht worden ist, genau in demselben Kastensystem mhm. gebaut. Aber mit Tag. meinem Holz und so habe ich ja. das eben hier auch gemacht. Das Gegenüber, wenn man im Bett liegt, ist ja eigentlich wichtig, weil man liegt im Bett, wacht auf und mhm. sieht etwas. Wenn ja. man im Innenraum in diesem äh, äh, Hinterhof sitzt, fällt mir relativ wenig ein. Man hat sozusagen nur eine innere Sehnsucht und die sollte zur Äußeren werden. Ja. Deswegen habe ich gedacht, muss der Innenraum etwas sein, was mich auch betrifft. Mhm. Nicht, dass ich jetzt Sehnsucht habe äh, nach zu Hause, im Gegenteil, ich bin manchmal wahnsinnig froh, wenn ich weg bin, aber es muss irgendwie damit zu tun haben. Und somit habe ich äh, zwei Dinge verbunden. Einmal die Bühne, daher habe ich da oben äh, so eine, ein Fragment einer Bühnenpforte mhm. gemacht. Das ist eine Bühnenpforte, sollte ursprünglich mit äh, Brokatvorhängen, aber das wäre hier zu schwer gewesen, äh, äh, sozusagen umrandet, umfriedet werden. Mhm. Und das Gegenüber ist äh, der Blick, ähm, nicht ganz der Blick, aber ist der Blick des Berges, unter dem wir wohnen. Mhm. Das äh, ist das Hundstal hinten drinnen. Da ist auch unsere Hütte da hinten. Und es ist eine sehr archaische Situation. Ich bin an einem Morgen äh, letztes Jahr hinaufgestiegen und habe dieses Foto gemacht und, und, und habe das so fotografiert, dass man es sozusagen abstrahieren kann.
1: Genau, das hat der, der deutsche Künstler Degenhard Androlat das, das gemacht, genau. der hat sich eben die Farben rausgesucht, um das also die, die Weite und, und das in die Präsenz zu holen irgendwie so in den Raum zu holen ist was ähm, ihm
0: ganz wunderbar gelungen ist ähnlich ist es ja unten in der Seehof Suite genau. hat er das auch ja, damit gemacht ja. Erstmal entkitscht man es, zweitens mal ist es so, dass dass es wirklich eine eine Verbindung darstellt. Es ist eine Mittlerfunktion Mhm. zwischen der Außenwelt und der Innenwelt. Und das ist echt lässig. Und äh, der der Vorhang ist geblieben, den kann man auch so nach hinten schieben, sodass man nie weiß, ob dahinter irgendjemand noch steht, (lacht) irgendeine Bühnenfigur herausspringt. Und ansonsten hat man das jetzt sehr karg gehalten mit mit, ähm, liebevollen, aber stilisierten äh, Mobilar. Was ich sehr, sehr schön und äh, gelungen finde, ist das Bad. Mhm. Sechs Quadratmeter oder so, also nicht so groß oder vielleicht sogar noch weniger, aber es ist besonders geworden. Mhm.
1: Da hat uns auch eben, wie beim Rest des Raumes, die Interior-Designerin Eugenie Alt auch sehr stark unterstützt und die hat eben diese Fließen auch eingebracht. Das ist so schön, find. ich freue
0: mich so über diese Fliesen. Ich, ich muss sie unbedingt auch bei mir, ich habe jetzt gerade etwas gefliest und das ist mir leider nicht eingefallen, das, aber das mhm. muss ich mir nochmal überlegen. Aber es ist, entspringt auch einer Intention von mir. Wir haben ja nicht nur einen, einen Intensivbetrieb mit unserem Gemüse, mit unseren... Zucchini-Produkten, die sozusagen so biodynamisch eine der besten überhaupt sind und äh, und wir ja heuer da einen Preis bekommen haben, Mhm. sondern wir haben auch äh, ganz exklusive Teesorten und Salze. Und die werden bei uns handgepflückt auf der Wiese, weil wir alle nicht mehr wissen, was bei uns auf der Wiese wächst. Mhm. Wir äh, leben in einer überdüngten Situation, auch die Landwirtschaft, also das ganze Allgäu, ist quasi, obwohl es so wunderschön und grün aussieht, mhm. ist es dermaßen äh, überdüngt, weil wir einfach das Eiweiß brauchen, weil sie halt einfach ähm, Milchproduktion im, im Übermaß machen, weil mhm. das nur das oft die, die, die Bauernschaft äh, zum Überleben hält. Und dadurch ähm, werden quasi in heimischen, alpinen Gegenden, wo man es gar nicht notwendig bräuchte, werden die Wiesen so überdünkt, dass sie zwar unglaublich ein Eiweißgehalt haben Mhm. und saftig ausschauen, aber es wachsen keine Blumen Die
1: Kräuter gehen verloren wahrscheinlich, oder? Das hier
0: ist auch ein Symbol für die Vielfalt der der Wiese, für die Biodiversität sozusagen. Und und nebenbei schaut es einfach wahnsinnig (lacht) schön aus. Das Bad ist ja Ohnehin ein Bereich, der ganz besonders ist. Mhm. Man steht in der Früh auf, man ist schlaftrunken, man fühlt sich nicht genau noch bei sich, man ist äh, vielleicht unsicher, äh, was den Tag betrifft, ist im Bad und plötzlich muss man grinsen und es ist so, als würde einem die Sonne ins Gesicht scheinen. Mhm. So ist das, wenn man diesen Baderaum
1: betritt ja. und das ist eigentlich toll. Ich finde auch diese großen Fliesen mit den unterschiedlichen Pflanzen und vor allem auch in Kombination mit diesem, mit diesem rauen Steinboden, für mich weckt das so Assoziationen von eben einem Berg und hinterm nächsten Felsen. Wenn man geht, stehen dann plötzlich Kräuter oder wunderschöne Blumen irgendwie in so einer rauen Landschaft, wo man es vielleicht gar nicht erwartet hat.
0: Ja, einmal eine äh, habe ich mich verkauft Verklettert Mhm. und äh, musste dann irgendwie so ein äh, einsames Tal absteigen mit einem riesen Umweg und bin dann irgendwie runter und äh, eine elendigliche Steinhalde und irgendwann einmal Mhm. habe ich eine Pflanze dort gesehen, die dann irgendwie durch einen Sonnenstrahl, die man, die, die man wirklich, die ist einem ins Gesicht gesprungen, förmlich, und das war ein Frauenschuh, also eine Orchidee, ah, wow, wow. und das auf 9.000 uh, uh, oder 2.000 Meter Höhe. Ach, das war Wahnsinn. Und so ist genau das mit diesem Boden, mhm. diese, dieses Konglomerat oder diese Beziehung zwischen dem Stein und dem Pflanzen.
1: Yeah. Du hast es schon kurz erwähnt, du lebst in der Nähe von Innsbruck, am Berg, eigentlich in einem alten Bergbauernhof und hast dort auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Genau. Was bedeutet für dich das Leben in Einklang mit der Natur?
0: Ähm, Ich habe da ein ganz klares und archaisches Verhältnis dazu. Das ist ähm, etwas, was äh, in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist, weil ähm, die Natur sich in eine urbane Vorstellung von Natur mhm. zum Teil verabschiedet hat, verjüngt hat. Die Natur ist die Natur und das wird sie auch immer sein. Und unser Verhältnis zur Natur ist immer eine Mischung aus Nehmen und Geben. Ich lebe in der Natur und ich brauche auch die Natur. Mhm. Und äh, ich gebrauche auch die Natur. Und so ist es auch, dass man in ihr lebt und von ihr lebt. Und mhm. Das ist auch unser Begriff.
1: Und ihr habt den Betrieb, also ihr wohnt eigentlich direkt da, wo der Betrieb auch ist, genau. oder?
0: wir wohnen nicht nur da, wo der Betrieb ist, wir wohnen unter einem Dach mit mhm. unseren 20 Kühen auch, mhm. ähm, die zum Teil eben drei Nutzungsrassen sind, das ist äh, sowohl Milch und äh, Zucht und Fleisch. Mhm. Morgen zum Beispiel müssen wir da zwei dran glauben.
1: Oh ja. <lacht> ja. <lacht> und belieferst du dann bestimmte Restaurants damit genau. oder ist es ja, da hast du deine genau. Abnehmer so zwei, direkt? Drei. Was bedeutet für dich auf Reisen sein? Also du bist ja meistens beruflich unterwegs und äh, weiß ich nicht, ob du abgesehen von deinen beruflichen Reisen auch noch wie du anders reist, aber was könntest du da sagen, auch wenn du in Wien bist, ist das trotzdem eine Reise für dich?
0: Ja, das ja. ist eine Reise und das ist immer um, was Besonderes, aber weil es eben immer verbunden ist mit einer beruflichen, mit einem Muss, es ist keine Freiwilligkeit. Ja. Und dadurch... Äh, freuen mich die Begegnungen immer mehr. Äh, aber das war früher schon so. Ich habe ja als Student ähm, äh, bin ich, äh, Fernfahrer gewesen. Mhm. Das war die einzige Möglichkeit, wie wir verdient haben. War schon, ich bin schon mit 20 so, äh, Tankwagen gefahren und, und große LKWs mit Sattelschlepper mhm. und so weiter. Immer Hamburg-Italien, Hamburg-Genua. Hin und her musste sogar einen. Psychotest machen damals, weil man zu jung war und äh, was mich damals immer schon fasziniert hat, war in Italien dieses kulturelle Selbstverständnis, Mhm. dass man, wenn man in die Fabriken gegangen ist, in die die Fabriken, wo wo, ähm, bestimmte Metalle oder Erze abgebaut waren, Riesenfabriken im... äh, im Val Venosta oder, oder egal wo, äh, bei, bei Alba oder in der Nähe von Valtrompia zum Beispiel, mm. in der Nähe von Bergamo, wo riesige Fabriken da drin stehen. Und da kommst du in eine, äh, in eine Fabrik, wo die Arbeiter in wirklich unter schwersten Bedingungen am Hochofen arbeiten und dann kommst du in die Kantine und dann ist da zwar nur im Ansatz, weil es zwar aus Papier ist, aber trotzdem es ist es ein weißes Äh, äh, Tischtuch da, Mhm. es sind die Speisen von einer Exklusivität, das wäre irgendwie ein Top-Lokal, weil die Zeit nimmt man sich. Und da wird geredet und es steht da immer ein Blümel drauf und so weiter hin Mhm. und her. Und das habe ich dort erlebt und habe gedacht, das ist eigentlich großartig, dass man eine Reise, das kennenlernen darf, aber man lernt kennen nicht als Tourist, weil ein Tourist hat, ist ja manchmal was Sinnloses, ja. also nicht für den, der es braucht, aber, aber, aber man, man fühlt sich so äh, unaufgehoben, man fühlt sich so umsonst, wenn es mhm. drumherum äh, wurlt und, äh, und das hat mich so fasziniert. Da habe gedacht, ja, das ist eigentlich das Tollste, wenn man wohin fährt und man arbeitet. Also ich war eigentlich noch nie ähm, auf Reisen zum Leidwesen meiner Frau, einfach nur so. <lacht>
1: Du hast doch schon erwähnt, welche Städte für dich wichtig sind. Ich hab mehr, was habe ich mir gemerkt? Rom und ähm, Hamburg und Wien.
0: Wien ist ein, ein unglaublicher Schatz. Und das gilt wirklich zu bewahren im Kultivare, im wahren Sinne des Wortes. Denn diese Kulturen, wenn wir nicht aufpassen, das geht ganz schnell, dass sie quasi nur noch ein Souvenirstandel wird. Das Hauptproblem Europas ist, dass wir eigentlich kein Selbstverständnis in der Sinnhaftigkeit mehr haben. Und also weder kulturell noch äh, wirtschaftlich, sondern wir sind irgendwie so ein Spielball und glauben, wir spielen da noch mit. In Wirklichkeit spielen wir kaum mehr mit. Das gehört zum Teil alles schon anderen und das ist das Problem mhm. und wir müssen aufpassen, dass wir überhaupt nicht in ganz Europa nur noch ein Souvenir standen mhm. werden oder sind. Und dadurch ist auch der europäische Gedanke in Gefahr. Wenn ich mir Prag anschaue, ist ein so ein unfassbar tolle historisch mhm unglaublich interessante, aufregende Stadt, aber das ist halt alles nur noch irgendwie Business und so komisch und mhm. so, so weg, weg ja. von sich selbst. Ja. Und das ist in Wien noch der Fall.
1: Ja. Was ja. macht für dich Wien aus? Was ist, was ist das Herz von
0: Wien? Das Herz von Wien ist die Diskrepanz des Blicks der Geschichte mit dem Hier und Jetzt. Und das ist lebendig, nach wie vor. Es ist die Sprache, es ist äh, die innere Melodie, wie man Dinge sieht. Es ist, ähm, ja, was Wien halt so ist. Und ähm, das findet sich ja nicht nur in den Gebäuden wieder und in der Umgebung, sondern das findet sich auch bei den Menschen wieder.
1: Und denkst du, also ihr seid
0: zum Beispiel so ein Fall.
1: Ja. Das
0: ist eine urwienerische... Angelegenheit. Yeah. Ich glaube, äh, dieses Hotel eigentlich nur, kann eigentlich nur in Wien entstanden sein. Das will ich mir gar nicht anders, woanders vorstellen. Ich will es mir nur hier vorstellen. <lacht> Und auch, dass es äh, an diesem Ort liegt. Das liegt ja gar nicht an einem exklusiven Ort eigentlich. Mm-hmm. Das Hotel hat ja nicht einmal einen Parkplatz. Ich habe schon richtig. mal eine Anregung gemacht.
1: Ich wollte <lacht> da Beschwerde. drüben ein, pa- ein Plakat
0: aufhängen, da im, in, in dem Garten hinten, hier wird der Parkplatz gebaut. Oh, hey. ja, zwei Stöcke, ja.
1: <lacht> das ist auch richtig, ja, also vor 30 Jahren, als mein Papa da mit dem Hotel angefangen hat, war diese Gegend total uninteressant, ja, da war ja. einfach das gar nicht entwickelt und gar nicht hip und so, also es war keine schöne Gegend und das ist, war eigentlich unser Glück, dass sich das so, so super entwickelt hat und ja. wir eigentlich jetzt eine Top-Lage haben und wirklich umgeben sind von super Gastronomie und tollen Geschäften, fußläufig alles erreichbar ist eigentlich. Ja, ja
0: das ist so weg von diesem touristischen äh, Gewurl. Mhm. Also wenn man wohin gehen will hier, dann geht man von hier wohin mhm. und kommt hierher wieder zurück. Ja. Und dann sieht man hier manchmal die Gäste ermattet sitzen <lacht> am, am Abend im Salon.
1: Ich meine, es klingt ja nach wahnsinnig vielen Aufgaben. Ja? Du drehst ständig, du bist dann im Theater, du hast einen landwirtschaftlichen Betrieb, der auch nicht viel Arbeit bedeutet. Gibt es so Momente, wo du sagst, da ist meine Auszeit oder da hole ich mir Kraft, da tanke ich mich wieder auf? Oder ist das eh was, wo du sagst, das gibt mir alles so viel Kraft, was ich jeden Tag tue und ich brauche jetzt keine extra Auszeit? da
0: kann man jetzt noch so gescheiter herreden, es ist alles Blödsinn, wenn man nicht ähm, eine Familie hätte, die das alles mitträgt. Mhm. Und dass das so funktioniert hat, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ja, ist, deine äh, Tochter
1: ist ja auch Schauspielerin inzwischen, oder? Ja, also die die ist
0: aber die studiert auch Medizin. also äh, ah, wirklich? Äh, äh, die macht äh, Physiomedizin, mhm. weil sie das einfach auch will. Sie will mit Leuten arbeiten, mit ja. Menschen arbeiten. Sie der andere der Bursche, der Lenz, der hat vorher Spengler gelernt, und hat die Matur gemacht, dann ist er jetzt in Frankfurt an der Uni mhm. und macht jetzt Schauspiel im Theater.
1: Ah, oh, auch, okay. Ja,
0: studiert er noch. Und die kleine Szene, mhm. der Wurzelkopf. Ich hoffe, <lacht> dass irgendjemand das dann weitermacht. Ja. Das ist dann die nächste Frage. Das ist deinem Vater... Anzusehen, dass er sehr erleichtert, heru- erleichtert irgendwie den Früh- Frühstücksraum betritt. Ja, Fast kommt schwebend, zum weil, er, weil er das Gefühl hat: äh, ja, es geht weiter. Ja. Das ist toll, wenn ja. man Visionen hat, wenn man Utopien hat. ist das mhm. Wichtigste, dass man das Gefühl hat dass man nicht selbst der Mittelpunkt ist, sondern mhm. dass die Idee der Mittelpunkt ja. ist. Und wenn die Idee der Mittelpunkt ist, ist übrigens ähm, das, das Axiom einer Familie, dann muss es weitergehen. Dann, mhm. dann wird sich, dann ist die Entwicklung dessen mhm. ist das Interessante.
1: Dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank.
1: Und auch für dieses tolle Zimmer. Ich freue mich, dass wir das jetzt ja. äh, bald präsentieren können. Ja, schön. Es haben schon die ersten Gäste hier übernachtet. Ja. Also Es wird schon bewohnt und es wird gut bewohnt. Ähm, Ja, danke für diese schöne Zusammenarbeit. Danke. Das war Willkommen im Hotel Altstadt Vienna, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.